0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. ¿Te quieres independizar y vivir la vida de adulto? ¿Ya quieres poner tus propias reglas y pasártela de fiesta toda la semana? ¡Excelente! Probablemente lo estás haciendo mal y el único grito de dolores es el que vas a dar cuando no tengan de un peso partido por la mitad... Y te quedes calvo del estrés como Miguel Hidalgo y Costilla en las portadas de los libros de primaria. Si sí, tú, amiga, amigo, que ya estás harto que tus papás te estén marcando para que te regreses a la casa justo cuando apenas la fiesta se está poniendo buena. O tú, muchacho de, este, entre comillas, 35 años que sigue viviendo con sus papás con la excusa de que son una familia ...muy unida, ¿no? Muy unida... ...o tu amiga, que sigues viviendo en la casa de tu suegra... ...y estás a dos de que explote una bomba en la casa... ...ya es hora de que pienses en independizarte. Quédate conmigo, porque en este episodio te voy a ayudar... ...a no cometer eh, típicos errores que hacemos cuando estamos independizados... ...o cuando nos independizamos y nos vamos a vivir por nuestra cuenta. Y al mismo tiempo... Eh, que estamos que te voy a ayudar con esta parte que celebramos también esta semana el día de la Independencia de México bueno pues que también puedas celebrar la tuya antes que nada y como ya es toda una tradición tenemos aquí nuestro cafecito para iniciar la semana para iniciar el día y para grabar el podcast este café en particular es uno nuevo que compramos porque es una bolsita eh, esta la compramos en el HEB. También no me acuerdo del nombre. Debería de estarme trayendo aquí las bolsitas para ponérselas. Pero bueno, eh, es un café. Eh, eh, yo lo siento. Y a ver, para que no vayan a empezar, porque no soy experto en café. Eh, eh, como más ligerón. Como más así, tipo de, eh, eh, de batalla, por así decirlo, del día a día. Que no está como fuerte, no está pesado. Está como ligerito. Café americano. Eh, muy rico. Por cierto, eh, la otra vez me preguntaron. ¿Qué le pongo al café? No le pongo absolutamente nada. Así tal cual. Ni azúcar, ni leche, ni, ni nada. Si sí me gustan de pronto eh, ese tipo de, de café, es tomarlo en algún lado, ¿no? Pero eh, siempre, o sea, todo lo, el del día a día es un cafecito americano para el saborcito, saborcito, que te da. Pero bueno, muy rico nuestro café. Vamos a iniciar. Espero que estés ahí en tu oficina, rumbo al trabajo, rumbo a la escuela. Y voy a platicar del tema porque voy a aprovechar que esta semana estamos vamos a celebrar el tema de la independencia eh, Y a ver, yo creo que todos tuvimos en la primaria una clase favorita eh, y otra que odiábamos o no nos gustaba tanto no En mi caso, esta que no me gustaba tanto fue Historia eh, De verdad que no sé si era el maestro, eh, la forma en que lo explicaba o de plano los temas Pero planeta neta nunca, nunca me gustó eh, si ahorita me haces preguntas de historia, la verdad es que voy a tronar, seguramente, ¿no? Tengo dos amigos que les encanta la historia y, y siempre... Bueno, la historia de México y también eh, uno de ellos, la historia universal, vamos a llamarle así, o sea, de, del mundo. Eh, y siempre les ando preguntando cosas porque además las cuentan como con mucha pasión y, y tienen muchos como datos curiosos que a mí me gustan de que, oye, ¿sabías que...? No sé, tal personaje, de por ejemplo, de la independencia, no hizo esto que dicen los libros, sino lo que pasó fue tal. Entonces me gusta mucho como descubrir ese tipo de, de datos. Por cierto, saludos Mikoki y Arturo. Si escuchan esto, eh, son ustedes quienes me ayudan a entender más sobre historia. Y cuando ellos me cuentan, pues la verdad es que sí pienso que es importante saber todo esto, ¿no? O sea, no digo que, le, que, que no sea bueno aprender historia, a mí no me gustaba esa materia, pero pues es bueno saber de dónde venimos y, y cómo fue lo que sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió y cómo fue que sucedió? Sin embargo, eh, es obvio que un movimiento como el de nuestra independencia como país pues requirió mucha planeación, estrategia y coordinación. ¿no? La historia de un país pues, se va definiendo por distintos sucesos que van pasando y este, por supuesto, pues, fue uno para nuestro país, México. Pero ¿qué hubiera pasado si Hidalgo, José María Morelos y Turbide, entre otros personajes históricos, pues hubieran cometido errores? seguramente la historia sería otra, ¿no? Y toda esta parte de la planeación de independencia te la platiqué eh, en el episodio número 79 que lo titulé ¿Cómo le hago para independizarme? Eh, por supuesto hablando eh, financieramente, ¿no? No, ¿no? no un movimiento armado en nuestro país. La planeación de cómo independizarte, ¿no? Y, y, y ya este, salir de casa de tus papás. Pero hoy quiero aprovechar que esta semana... Y, y para toda la gente que me escucha eh, Y luego me manda mensajes de Perú, República Dominicana Honduras, Colombia y otros países eh, Por allá les mando un abrazo Gracias por escucharme Pero esta semana en México Celebramos justo la independencia de nuestro país A finales de esta semana Va a suceder que cayó en, en fin de semana Y te encargo las fiestas que se van a armar Seguramente por ahí ya planeaste la tuya O tu grupo de amigos ya está planeando por ahí una, una fiestecita Y por esta misma razón Quise aprovechar para platicarte de seis errores que cometemos al intentar independizarnos financieramente Y cómo los podemos prever, cómo podemos prevenir que, pues que no nos pase esto y aprender en cabeza ajena Que al final, y también yo, yo sé que lo has experimentado, pues de pronto muchas cosas en, en nuestras finanzas Las aprendemos porque cometemos ese error ¿No? Y, al, y al cometer ese error también aprendemos a cómo no hacerlo cómo prevenir o cómo solucionar y de esta manera se ancla mucho más el, el conocimiento que alguien que nunca lo ha experimentado y va a haber cosas que, que la vamos a regar y te ha pasado en muchos aspectos de tu vida a mí me ha pasado a todo el mundo le ha pasado que por más que uno lee, aprende aplica se nos escapa algo no y cometemos ciertos errores y es normal es humano así es la vida así aprendemos es lo padre eh, termina terminas haciendo cosas que le, le quita la monotonía a, a lo que pudiera ser algo bastante. Pues. Sin, eh, bastante simple o bastante X. ¿no? Entonces. Pues bueno, vas a cometer errores. Pero bueno, de este tipo de, de, de episodios me gustan. Porque eh, Pues vamos agarrando. Bueno, por supuesto, de entrada, mi eh, experiencia en ciertos errores. Eh, y también voy tomando de pronto los que la gente me platica cuando asesora alguna persona y, y platicamos sobre ese error, que a lo mejor a mí nunca me ha pasado, pero veo cómo sucede en otras personas. Entonces todo está como más eh, curado, eh, curado no, no de risa, no curado de, de como cuando uno cura la información, así como ya la pura carnita para poder traerte este episodio. Pero bueno, está listo, está lista, vamos a platicar del primer error. De los más comunes y el que en lo particular a mí me sucedió cuando me independicé, ya hace algunos añitos, y es subestimar los costos de los servicios públicos. puta cómo me dolió, cómo, cómo me dolió el primer recibo de luz. Ahorita te voy a platicar en otro, otro de los errores que lo, lo separé, pero vivíamos en una zona bastante... ...cara o de las más caras... Eh, ...estábamos eh, con rumis ...no no era yo solo... ...pero éramos, eh, tenía rumis ...y los servicios eran carísimos... O sea, te, ...te estoy hablando que un recibo de luz... ...salía... ...ponle tú en verano que prendíamos el clima... Eh, ...bueno... ...el aire acondicionado porque luego... ...bueno, soy regio, una disculpa... ...así decimos aquí, el clima... Eh, ...y salió en... 5 o seis mil pesos el recibo... ...por supuesto que repartido... Pues se hace mucho menos pesado Pero estamos hablando de No estábamos ni en la casa no O sea, pues trabajábamos Y pues salía, o sea estábamos en, en la noche Si acaso lo, lo prendíamos Y eran, eran tres climas los que se prendían Y también era como que pues oye, De pronto te acostabas tarde y, y pues en la mañana muy temprano O sea, no eran tantas horas que, que estaban El punto es que Oye, cinco, seis mil pesos Dije, madre O sea, cu ¿cuánto va a salir lo demás? Porque luego falta el gas eh, Y luego que el internet el agua, la realidad es que es barata, ¿no? No, no es como una carga. Pero todos los servicios en su conjunto ya se hacían una muy buena lana y más porque estábamos en una zona bastante cara, bastante, bastante alta en cuestión de servicios. Entonces, la verdad es que cuando nos cambiamos, eh, o sea, bueno, más bien cuando me independizo, el error que cometí fue no preguntar. O sea, no o sea, pues, ni siquiera pasó por mi mente, ¿no? O sea, fue no preguntar. ...pues a quien, te, a quien renta la casa... ...de que oye pues platícame... Eh, ...un poquito cuánto salen los recibos... ...más o menos aquí por la zona... ...como pues, para saber, para presupuestar o algo... ...la verdad es que... ...no hice absolutamente nada de eso... ...y ya viéndolo en retrospectiva... ...uno puede ver previamente... ...en la zona que... ...o sea porque es como... <coughs> ...perdón... ...es como cuando uno compra carro... que en, ...en el episodio que te platicaba de que a ver... ...no nada más es el enganche... ...cuando tú planeas comprar un auto es O sea, si el enganche lo que vas a pagar, la mensualidad Pero también está eh, el seguro de auto, está la gasolina Están los mantenimientos, está el refrendo, las placas O sea, varios gastos alrededor que suceden durante un año Y que normalmente no contemplamos cuando vamos a hacer la compra Más que el valor del auto Y en este caso pasa lo mismo Oye, voy a rentar casa porque me quiero independizar A ver, ¿cuánto me la renta? No, pues, tanto, ok y calculas acaso el tema de pues, la comida, ¿no? y, y de servicios también. Pues más o menos, pues a ver, aquí con mis papás pagamos tanto, pues más o menos tanto. Y, y planeas, pero muy, muy por encimita eh, Y lo que hoy te puedo compartir es que le puedes preguntar al rentero, a la rentera, eh, incluso algunos recibos traen el historial del consumo de meses anteriores. Y, y yo sé que las situaciones pueden cambiar. A lo mejor antes estaba una familia o una persona sola. Pero te das una idea. Te das una idea de, por supuesto, que oye pues aire, el, el tema de la luz, sobre todo con, con los climas. Pues en verano es normal que salga mucho más alto el recibo. O en época de mucho frío, que, que traen también el, el, la calefacción, pues también se va el pico eh, muy alto. Y saben más o menos ahí el promedio. Entonces, puedes investigar esa parte. Pero subestimar los costos de los servicios públicos es un error muy común. Porque hacemos cuentas chinas, así como, eh, yo creo que tanto. No, pues yo creo que como mil pesos. Con mil pesos de armo, nambe, Qué fregados. Entonces, mucho ojo con esa parte, con el tema de los servicios, eh, subestimar los costos de los servicios. La segunda está ligada con lo que te digo, y también lo cometí. Eh, una, bueno, el segundo punto es rentar en una zona cara, slash ir o irte a una zona alejada por lo barato y ahí te va porque ambas situaciones son un error eh, rentar en una zona cara en este caso era cara o sea bueno la zona donde estaba mi oficina esa zona alrededor era cara pero podía eh, pagar por así decir el tema de la, de la renta y demás y bueno ya cuando empezamos a vivir pues ya nos dimos cuenta cuánto costaban los servicios, la luz y todo. Y bueno, pues gracias a Dios también no hubo tema, pero empecé a gastar más de lo que yo tenía pensado que iba a gastar. Entonces tuve que sacrificar que varias salidas o varias, o sea, tuve que como ajustarme con mis gastos porque ya no sabía cuánto me iba a gastar el próximo mes y como que irme acoplando. La verdad es que todo el tema de los gastos sí requirió unos, yo creo que seis meses como para decir, ok, ya, ya sé cómo está la dinámica de gastos. Entonces, eso es el, el, el tema cuando rentas en una zona cara de la renta es alta y los servicios también son altos y demás. Pero por otro lado, irte, dices, ¿sabes qué? Eh, pues no, yo quiero gastar poco y, y cuando gastas poco es porque te fuiste tal vez a una zona bien alejada, no estás cerca del centro de tu ciudad, estás como muy alejado. Eh, y sí, los servicios te salen súper baratos, súper, súper baratos, pero eh, ahí viene la contraparte. Tal vez, te terminas, y es un análisis que yo hice justo también eh, en su momento, el costo y el tiempo de traslado para el trabajo. Entonces, me gastaba más de gasolina que lo que iba a pagar el total de los servicios, más el tiempo requerido. Tenía que salir una hora antes de lo que normalmente hacía. Y, tenía, y cuando salía, a veces yo salía a las seis o terminaba de ver un cliente a las seis en, tal, en la zona donde están las oficinas... Eh, donde, donde estaba, y decía, no, pues ahorita no me voy a ir a mi casa, o sea, de seis me voy a hacer una hora este, y media. Vi, yo vivía con mis papás cercano, eh, vaya, a estas zonas alejadas, eh, entonces me hacía como una, una hora, una hora y media en, en hora de tráfico. Entonces ya había vivido esa experiencia y dije, si me voy por allá por donde viven mis papás, que queda lejos, me va a pasar lo mismo. Entonces yo me lo que hacía es que eh, cuando vivía con mis papás, Salía a las seis o terminaba a las seis, seis, seis y media Y me esperaba hasta las 8 para que bajara el tráfico Era menos tiempo y menos gasolina Entonces dije, oye, si me voy todavía más lejos Porque pues ya estoy solo, yo voy a cargar con todos los gastos Me voy lejos, pago poco, pero la gasolina y el tiempo Compensaba lo barato que me salía todo lo demás Entonces dije, no, y aparte mis amigos y clientes y todo Estaban pues de, de aquel lado, ¿no? O sea, de, de la zona... Eh, donde estaba mi oficina O sea, igual de lejos Entonces, normalmente El trabajo me quedaba lejos O me iba a quedar lejos Y eh, Pues también Las salidas del fin de semana Pues todo el mundo estaba acá Pues yo era el que estaba alejado eh, Sobre todo cuando veía Con un y Dije, volver a pasar por lo mismo Y, oye, pues voy para acá Y voy para allá Puro traslado No sale Oye, pues no Pues Uber no Igual Uber carísimo eh, por, la misma, por la misma zona En la que estaba Entonces tanto rentar en una zona cara y o irte a una zona muy alejada por lo barato puede tener sus consecuencias financieras importantes. Entonces, bueno, ni caro ni o sea, ni sea caro cerca ni lejos barato. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues obviamente hay una solución. ¿no? O sea, tienes que... Eh, no va a ser la respuesta todavía de que, bueno, pues una zona media. No, todo va acompañado, por supuesto, de una planeación y ver, a ver, cuánto... Eh, tal cual puedes analizar, a ver, ¿cuánto eh, me gastaría de gasolina? ¿Cuánto me gastaría en traslado? Eh, y a lo mejor pudiera ser que te convenga un poquito más cercano a la oficina, aunque te, eh, aunque te salga un poquito más alto o más caras las, las cosas, pero se compensa eh, con lo que pagarías en temas de transporte eh, a tu trabajo por irte a una zona alejada. Entonces, aquí lo ideal básicamente es, Simplemente tener como este presupuesto de no me... Yo puedo pagar tanto de renta y hasta aquí. Oye, puedo pagar 5, 10, 15, 20, ya depende de la zona y tu ciudad. Pero voy a poner el ejemplo, un número random, ¿no? O sea, hasta 10 mil pesos por mes puedo yo sacar de mi cartera para renta. Punto. Y sobre eso, personas te vas a llevar la neta. Bueno, al menos aquí en Monterrey es un tema encontrar algo que se acople porque es... Muy cerca, pero muy caro, muy lejos, muy barato, y en el medio pues, está todo muy peleado. Este. Y tiene algún detallito. O no tiene para estacionarse. O todo un chau, ¿no? Como las ciudades de pronto que son más, más grandes. Me imagino que en Ciudad de México es igual o, o pero el asunto. Entonces te vas a llevar una chambita nada más de estar comparando, de estar revisando, de estar viendo, de estar, viendo de estar visitando lugares, de hacer como tu, tu comparación. Pero vale la pena, porque vas a estar un tiempo ahí este, viviendo y pues bueno, lo ideal es que estés a gusto. Entonces el error es ese, no vivir o en una zona muy cara eh, y no planear el tema de, de alrededor de la zona que tiene que ver con los servicios públicos, con los costos de, de eh, pues también de los mismos establecimientos, la, que la tintorería, que la peluquería, la, la, las uñas para las chavas, el salón de belleza, pues toda la zona si es caro, pues todo lo demás también va a ser caro. Eh, y el tema de vivir muy alejado Pues es eso no eh, Justo lo alejado Y, y pues obviamente ya, Si ya estás trabajando Pues a tu oficina Tienes que estar yendo La gente que está en home office Bueno, pudiera ser También una Por ahí una, una excepción Pero al final Si en los fines de semana Como quiera Te vas a estar trasladando Con tus amigos Para aquellas zonas Bueno, pues La vas a La vas a sufrir por ahí Pero bueno mm. Ese fue el segundo punto El segundo error El tercero Estar endeudado eh, si tienes deudas considerables o que estás estás este ganas 10 pesos y gastas 9.5 o sea, estás así casi tablas o peor aún estás con una deuda que rebasa tus ingresos no te independices o sea para la planeación yo, aunque estés ya harto aunque tendría que ser un tema de emergencia una necesidad de plano que te tengas que salir no se me ocurre ahorita alguna digo ya entramos en temas más escabrosos que tienen que ser con un tema de violencia familiar, algo por el estilo, pero bueno, aún así, si no fuera tal el caso, eh, o sea, si lo puedes planear tranquilamente y estás endeudado o endeudada, no lo hagas, porque el error que comete mucha gente, esto, eh, gracias a mí no, no me pasó, pero lo he visto eh, y he platicado con personas, que tanto que se independicen o inicien un proyecto o lo que tú quieras, pero tienen deudas importantes ¿Qué va a pasar? A la primera de cambios, o sea, tengo una deuda, oye, me cambio y cometí el error número uno de subestimar los, los costos de los servicios. Y un día que te salga un recibo mil pesos más alto de lo que esperabas, ya no completaste para pagar la deuda, ya no alcanzaste a pagar el total, te van a estar cargando intereses o ya, o te van a bloquear la tarjeta porque ya de plano, este, pues no pudiste pagar nada. Se va a convertir en una bolita. Eh, muy fea, muy fea, que se va a hacer cada vez más grande y va a terminar explotando en algún momento, porque estás tabla, estás con deudas, ¿no? O sea, entonces si tienes deudas, no digo que tengas que tener cero deudas para independizarte, pero tienes que tenerlas controladas, y el mismo consejo que te he dado en otros eh, episodios hablando del tema de deudas pues que no rebase el 30% de tus ingresos, y no es eh, invitación Para que te lleves tus deudas A que sean el 30% de tus ingresos Sino simplemente que no rebasen O que no llegue al tope Porque si es mayor Tu, tu, tu porcentaje de deudas Sobre tus ingresos Es mayor al 30% Por poner un ejemplo Gano 10 mil pesos Y tengo deudas O sea, de, del ingreso mensual Yo destino el 50% a deudas O sea, 5 mil pesos Para tu planeación de independizarte No es el momento de hacerlo Oye, pero pues, mis deudas representan el 20%, están controladas, estoy pagando mes a mes y es, es una deuda de eh, la, la, este, ¿cómo se llama? La, la beca esta de las universidades, ¿no? Es, una, es un crédito educativo. O pues me compré un terrenito y estoy pagando el terreno y pues es una mensualidad, pero es, representa el 20%. Ah, bueno, no pasa absolutamente nada, la tienes controlada. Pero cuando no, y normalmente pues suceden ese tipo de cosas. Es cuando estoy hasta el tope, estoy con la tarjeta topada, tengo deuda, no las puedo pagar y, y también dentro de todo esto me quiero salir y ya y todo mejoraría si yo estuviera solo y empeora el asunto y lo que pasa es que te cambias, terminas por no pagar y hasta que pidas prestado, eh, te endeudes más o de plano te tengas que regresar con tus papás o a donde estabas viviendo, entonces considera El tema de las deudas es súper importante Estamos hablando de independizarte Y irte a vivir solo Y irte a vivir sola Pero también puede suceder en algún, en algún proyecto Punto número cuatro Esta es muy buena Ahí te va Y esa, esa sí me pasó eh, Y a veces me sigue pasando Pero ahí te va Comprar cosas de más eh, Por ejemplo, en el súper eh, o eh, cositas para la casa. Uno no sabe qué tanto tiene que gastarse en la casa hasta que no vive solo, hasta que no vive sola. Y me refiero con cositas muy estúpidas entre comillas, ¿no? De que que, que el edredón, que eh, que, te diré, que la mesita este, del centro de la sala, que el cuadrito, que el jabón eh, para las manos de los baños, que las toallitas, que el espejo, que vaya, eh, o sea hay mil pendejadas que tienes que, tener, que comprar Porque, o sea, aunque sea rentado y no sea tu casa Pues muchas veces te lo rentan vacío, ¿no? O sea, o sin muebles Oye, puta, me, que también fue un tema cuando nos hemos cambiado de, en, en, en otras casas Oye, pues yo ya tengo mi lavadora y secadora Pero antes no, y cuando no, era de Oye, pues mira, te la rentamos, pero nada más tiene secadora Y yo, puta, pues que... O sea, para secarlo, pues lo cuelgo en el patio, pero para lavar es el asunto, ¿no? Pues tendría que comprar lavadora. Bueno, pues ya lo metes en, en el presupuesto de, de inicial, ¿no? De, pues, rento y está súper bien, pero tengo que comprar una lavadora. Otras no tienen refri. Pues tengo que comprar un refri. Entonces, o, y luego encuentras una casa que, oye, pues sí, tiene refri, secadora, lavadora, estufa, micro, O sea, todo equipado, pero pues es más caro. Entonces es un show toda esa, esa parte, pero las cosas que tienes que comprar de más, por ejemplo, para equipar la casa, es un gasto que no tienes contemplado y que no sabes ni siquiera que es muy complicado preverlo. O sea, tú visitas la casa que vas a rentar y ves, quédame al cuarto, ah, aquí le falta una un, cortinas, no. aquí estoy viendo justo enfrente de mí unas cortinas que ya estaban, pues a ver, no me gustan, la neta. Este, luego se las enseño, no me gustan el color ni el tipo, no, pero ya está, o sea, ya no tengo que gastar en eso. No es tan necesario hacerlo ahorita, inclusive pudiera no hacerlo porque no, no es un área que la gente vea, es una oficina que está en un segundo piso. Pero abajo no, abajo que la mesita, que, las, que la macetita, que o sea, todo el tema decorativo, vamos comprando. Y luego, el súper, eh, pues la neta, pues tus papás hacían el súper. O sea, ¿tú, tú nunca te metiste a menos de a aquellos que les gusta En mi caso, ¿no? Cuando yo... O sea, yo no iba con mis soporte al súper A veces los acompañaba Pero pues nomás para mondadear ahí Para este, echar el rol y ya o sea, no, no era para escoger cosas De repente me preguntaba a mi mamá Oye, ¿todavía tienes desodorantes? Y ah, pues no, y, y ya Pero to, es, era toda mi, mi labor Pero cuando te independizas Pues ahora tiene que uno ir al súper, ¿no? Entonces... Me pasó que compraba cosas de más. Y el problema con comprar cosas de más... Que bueno, también fue un shock para mí... El hecho del primer super... Dije, no mames, ¿cuánto, cuánto se gasta? O sea, bueno, fue el gasto cuando lo hice la primera vez... Y cuando se me acabó a la semana, semana y media... Dije, ¿cómo güey? O sea, ¿cómo ya no tengo super? Tengo que volver a, a comprar... ¿Cuánto me voy a gastar en, en super? Tampoco lo, lo preví de, de, esa, de esa manera... Y cuando compras cosas de más Se me echaban a perder Varias cosas me echaban a perder por, eh, Porque pues la neta eh, Pasó el tiempo y que la caducidad O la guardé en la, la cena Y estaba muy escondido Cuando me di cuenta que ah, Mira, aquí tenía una latita de tal O tenía, no sé, un este A mí me echan caro luego porque se me antoja en el súper de que ah un plátano para echarme un licuadito de plátano y se echan, se hacen negros los mendigos plátanos porque pues no me acuerdo y, y son cosas que, que, que compraba de más para tener pero se me echaban a perder un gasto, pues di, dinero tirado a la basura, literal, ¿no? O sea, literal, tiraba, tiraba las cosas. Entonces, comprar cosas de más cuando te independices también es un error. Ahí, por supuesto, yo te diría, en el tema de la casa, eh... Yo creo que vale la pena que consideres solamente lo que, lo que sea necesario de inicio, porque también lo necesario no, no, no es luego lo más bonito hablando estéticamente, o sea, de como que Ay, me gustaría que en este cuarto tuviera un espejo, pero ya hay uno en el baño, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues no ocupas ahorita este, comprar ese espejo, o sea, se va a ver más bonito tu cuarto, pero no lo necesitas ya, yeah. entonces puedes postergar esa eh, decisión. Y después lo compras, porque en el momento que lo estás haciendo, que vas de, de inicio, pues tienes que cuidar todo ese tema de, de gastos. O eh, pues con, con el tema, por ejemplo, del, del súper, pues es tan fácil como puedes hacer una, una lista y en esta lista poner, eh, a lo mejor tirarle a que te falte no a que te sobre. Eh, al final puedes volver a ir al, al, al súper y, y listo, o sea, no es gran cosa a tener que comprar de más por la flojera de no estar yendo cada semana y que se te echen a perder cosas. Entonces, ese tipo de, de, de cositas, hablando de lo necesario y vas como armando poco a poquito, es algo que te puede sin duda ayudar y de verdad, eh, créeme, créeme que no, si no lo has hecho, vives todavía con tu papá, y si no sabes lo que cuesta un súper, los servicios, eh, digo, qué bueno, es una experiencia padre, pero te va a ayudar, o sea, eso te va a ayudar a... De perdido hacer consciente Lo que tienes que hacer Ya me platica después Cómo te va con esta con este cambio Pero bueno, ese fue el número 4 mm. Número 5 Es algo muy eh, Que ya te lo he dicho muchas veces No hacer un presupuesto Y no tener un fondo de emergencia Presupuesto no voy a ahondar en el tema Yo ya sé que sabes qué es eh, Ingresos, gastos y demás Lo vas a ir armando también en la medida Que ya estás eh, pues tú con, con tus propios gastos voy a hacer énfasis en el fondo de emergencia que no eh, explicarlo ya sé ya te lo he explicado varias veces pero me refiero como este o este fondo de emergencia e inclusive e inclusive perdón adicional al fondo velo como un colchón o sea un, una lanita eh, extra cuando hagas esta transición y que no toques el fondo de emergencia que también es necesario para cualquier imprevisto que tengas eh, y, y que no te mueva el tema del cambio Pero este colchón va a ser O sea, no tiene que ser una gran cantidad Ni siquiera Te voy a decir una regla de un mes, dos meses No, o sea, un, una lanita extra Para todos esos Cositas que nunca Has pasado por la vida eh, Y que van a suceder cuando te cambias Que son las cositas de la casa Que no, no tengo un colchón No tengo un abanico Eh ese tipo de cosas, no, con ese colchoncito para que no te mueva tu presupuesto no te mueva tus, o sea, tus pagos tus gastos y no le estés sufriendo de pues tengo que quitar acá para poder pagarlo otro, entonces este colchoncito para, para la transición, eh, que insisto no te puedo decir una cantidad ni un porcentaje si lo, si lo quieres ver o sea, no sé, te voy a tirar un número eh, ponle 10 mil pesos más menos, es indiferente, con que tengas ahí un un guardadito, un colchoncito nada más para esto. Digo, esto va a suceder solamente, yo creo que el primer mes, máximo los dos meses. O sea, simplemente es como para hacer más llevadero el asunto de de esta eh, de independizarte. ¿no? Entonces, considera esos dos puntos también importantes. Y por último, el número seis. El error es gastar en cosas que antes no gastabas. Cuando nos independizamos, pues, la verdad, yo creo que es, es algo muy bueno porque te ayuda eh, a crecer personalmente mm, Te haces más responsable, eh, cuidas más las cosas, cuidas más los gastos Pero también sucede que empezamos a gastar en cosas que antes no gastábamos eh, Pues como ya no están mis papás para decirme qué tengo que hacer pues de pronto me salgo a la hora que yo quiero O salgo más, ¿no? O sea, salgo más Durante la semana, no tengo que pedir permiso, entonces hoy un martes, ¿qué onda? Vamos a tal restaurante Ah, pues, pues va hoy el jueves, ah, pues vámonos el jueves Oye, pues es viernes, vi. y antes nada más Te dejaban salir, no sé, los viernes y sábados ¿No? Entonces, y ni siquiera con lana Tuya, este, tuya eran de su papás si y todavía no estabas trabajando, entonces Empezamos a hacer un poco Más flexibles Con el tema de, de, de gastos Y empezamos a gastar en cosas que antes no hacíamos y esos gastos que normalmente no son necesarios impactan negativamente luego en, en el mes a mes porque te, te va a estresar luego cuando llegue el recibo y pues ya no me alcanzó el dinero entonces no busques o sea va a ser un cambio en tu vida independizarte por supuesto que va a generar un cambio y positivo de verdad creo que es algo muy positivo a pesar de que de que esté complicado el asunto los primeros meses lo tienes que vivir eh, pero y, y va a pasar, pero el, el, el hecho de cambiar por completo tu estilo de vida Y empezar a hacer estos cambios Puede que te lleve a gastar de más o, o, o gastar en cosas que antes no gastabas, más bien Cuida mucho esa parte Eventualmente lo vas a poder hacer Pero hazlo cuando ya te sientas como estabilizado Con tema de ya sé cuánto más o menos pago de super Ya sé más o menos cuánto gasto de, de servicios Ya más o menos sé de este rollo y y bueno pues lo vas a ir ahí moldeando a, a, a tu gusto no estoy resumiendo estos seis digo hay más estos son los principales que o más comunes vamos a, a, a decirlo así eh, Número uno, subestimar los costos de los servicios públicos. Número dos, rentar o en una zona muy cara sin darte cuenta los gastos que implica alrededor o irte a una zona muy alejada y que te impacte el tema de transporte. Número tres, hacerlo cuando estás súper endeudado ya no puedes con las deudas, estás muy casi tablas con tus ingresos y gastos eh, y eso te puede desestabilizar eh, en, en un mes a mes de gastos que no tengas contemplados. Número cuatro, comprar cosas de más. Por ejemplo, en el súper, eh, porque pues nunca la habías hecho y se te echan a perder. O para la casa, cositas que no necesitas porque ya es tu espacio y lo quieres ver más bonito, pero pues no es necesario. Número 5, no hacer un presupuesto, no tener un fondo de emergencia y no contemplar un colchoncito, un guardadito para esta transición. Y número 6, gastar en cosas que antes no gastabas, cambiar un poquito tu estilo de vida porque tienes más libertad, eh, pero toda la libertad lleva su responsabilidad y también... ...es importante considerarlo... ...seis errores... ...que podemos... ...que no quiero que cometas... ...que espero que te sirva esta información... ...y por último... ...algunos consejos... ...por supuesto no, no... te voy a dejar nada más con lo... ...con lo que no tienes que hacer... ...aunque platiqué un poquito... ...sobre cómo sobrellevarlo... ...pero algunos consejos... ...que... ...creo que te pueden ayudar... Eh, ...bueno más bien estoy seguro... ...que te pueden ayudar... ...y es... ...número uno... ...hacer... ...el típico presupuesto... ...lo más apegado a la realidad antes de rentar puedes preguntarle a la persona al rentero a la rentera oye ¿cuánto se pagan de servicios? si tienen algún recibo eh, que tenga por ahí a la mano para checar el historial o, o, o inclusive que le puedan preguntar a los inquilinos que estaban si es una posibilidad y de esta manera como planear todo todos los gastos que pudieran este suceder número dos tener este colchoncito de lana para hacer como te digo esta transición el monto pues tú defínelo. yo te diría que te voy a hablar de, de mi caso, la verdad es que va a variar, eh, relativa, va a ser muy relativo, pero yo creo que con 10 mil pesos, o sea, 10 mil pesos tenerlos así como contemplado de tenerlos por ahí, en dado caso que se necesiten, no es para que te los gastes todos, sino para tener como esa protección. Número 3. tres, -les, ya estaba dejando como chinito a los, no, número 3 no establecer... No, no, no firmes un contrato de largo plazo, que yo sé que hoy en día ya es de este, un año seis meses, pero me ha tocado cuando estuvimos viendo casas que hay unos de que no, pues dos años. Y yo entiendo la parte del, del rentero de pues, querer amarrar un inquilino pues, para que no esté todo este show de eh, entraron, salieron, entraron, salieron y todo un show puedo entender, tengo amigos que tienen propiedades y que rentan. Eh, y cuando tienen inquilinos que, oye, pues, súper buenos y son puntuales y, y, y siempre me pagan y me cuidan la casa, pues, ojalá que estuvieran toda la vida. Pero de repente se pueden cambiar. Entonces, pero tú de este lado, yo te diría que si es tu primera vez eh, que, que estás como haciendo esta eh, parte de, de independizarte, pues considera hacer contratos de corto plazo, hablando seis meses, ¿no? O sea, porque a ver cómo te sientes, a ver si, si todo está este, muy bien, y, y bueno, ya se puede renovar después por, por más tiempo a que lo rentes, ya te amarraste, porque luego las penalizaciones pueden ser eh, fuertecitas con el tema de, de cancelar un contrato antes de tiempo. Eh, por eso también es una decisión importante antes de hacerlo. Revisa el contrato. Eh, yo creo que seis meses, un año está bastante. bastante aceptable. Eh, y. Ojo, lee bien el contrato, también sobre todo de cómo te van a estar aumentando la renta y cuáles son las penalizaciones, porque todo puede pasar, nada más que puedas prever. Eh, el siguiente consejo, número 4 creo que pudiera ser buena, por supuesto, una buena idea. Primero, renta, o sea, te vas a independizar, pues primero rentar en vez de comprar casa. Habrá gente que tiene la posibilidad de, de, de pues, comprar casa este, por sus ingresos, porque puedes sacar un crédito, lo que tú quieras hazlo si es tu gusto, yo creo que si la idea es me quiero in independizar, es la primera vez que lo hago, cálate primero rentando para ver, o sea, no nada más es un tema de lana, aquí estamos platicando temas financieros, pero también es un cambio, eh, pues te, va, te alejas de tu familia con la que conviviste todo el tiempo, eh, a ver cómo te sientes tú en lo personal y, y demás, entonces creo que vale la pena como primero tentar las aguas y ya después, si quieres, pues compra, ¿no? rentar te da como mucha también libertad de vivir en diferentes lados, de vivir cerca de tu trabajo, de vivir cerca de tal zona qué sé yo, entonces eh, creo que es una buena idea primero hacerlo de esta de esta forma, ¿no? rentando antes de comprar una casa. Siguiente consejo considera, si es posible tener roomies, financieramente se reparten los temas de los gastos, sobre todo los eh, principalmente del tema de servicios eh, algo tal vez del súper en, en nuestro caso El súper sí lo hacíamos como Por separado Porque cada quien tenía Que su que, la, que uno andaba a dieta Que el otro no Y que, pues bueno Había cositas Y también, pues La verdad es que no nos fijábamos Tanto en temas de Oye, este Este cuate no tiene, no tiene limones Y yo sí compré Ah, bueno, pues le doy un limón No, o sea, no, no era como Que estuviera tallado Toda la comida de Esto es de Paco No lo toquen No, para nada Pero ese tipo de gastos Digo, es un otro tema eh, ...el tema de los roomies... ...pero la verdad es que hace un paro... ...que te repartas... ...el eh, tema de los servicios... Eh, ...el tema de la renta... ...que son los gastos fuertes... ...entonces repartido entre... ...dos, tres o cuatro... Eh, pues, ...la verdad es que hace un paro... ...y también te ayuda... ...a minimizar ese... ese ...riesgo financiero... ...vamos a llamarle así... ...porque pues la neta estás gastando una... una ...si son... ...en su momento éramos cuatro... Eh, ...una cuarta parte... De, de lo que una persona pagaría si estuviera solo Entonces la neta, pues pagan mucho menos Y si en dado caso y no es lo mío y demás Pues ya hablas con los roomies o se ponen de acuerdo Pero te retiras y no perdiste, entre comillas este, Tanta lana como lo hubiera, eh, hubiera sucedido si te ibas solo Entonces considera en la medida de la posibilidad tener, tener roomies Y por último No esperes llevar el mismo estilo de vida que tenías con tus papás tus papás ya hicieron su vida, ya crecieron perso eh, bueno, personal y profesionalmente, económicamente. Te, te dieron afortunadamente cierto estilo de vida. No te digo que vas a estar jodido y jodida cuando te independices. Y ojalá no, ojalá a lo mejor tengas todavía un mejor estilo de vida. El shock pasa cuando pues ahora estoy solo o ya me independizo y no me alcanza para tener el mismo estilo de vida que tenía con tus papás de... Que si se, iban de viaje, que si compraban en tal súper... Que si tenían la tele de tantas pulgadas... Que si tenían el tal servicio... O sea, porque pues a tu papá seguramente le, le, le fue, está yendo mejor... Y lo puede pagar... Si a ti no te está yendo como a él... Eh, o como a tu mamá... Eh, pues va a depender el, el estilo de vida que tú te puedas pagar... Entonces, cuando no puedo tener ese mismo estilo de vida... Me deprimo, ¿no? Es como que chinga, o sea, ¿para qué me salía de casa de mis papás? Allá tenía todo, pues allá nos íbamos de viaje, no pagaba esto, el clima, no sé, voy a decir cosas, ¿no? El sí. clima estaba prendido todo el día, acá pues no lo no puedo vender tanto porque me sale el recibo y no lo puedo pagar. Entonces, así, así pasa, así puede pasar y es bastante normal. O sea, con, con decirte que no esperes tener el mismo estilo de vida, por un lado, no deseo que, que estés jodido y jodida. Ojalá que tengas todavía un mejor estilo de vida. Y dos, si pasa, que no te agüites. Eventualmente vas a ir elevando tu estilo de vida. Lo más importante es que cuides tu lana, tus gastos, que puedas iniciar una independencia eh, tranquila, que perdure y que ya no tengas que regresar a casa de tus papás. No porque no no sea bueno pero te va a ayudar a crecer en muchas muchas cosas yo vi un cambio enorme cuando me independicé en todo en todo en todo en, en cuidar cosas en eh, eh, gastos eh, hacerme más responsable eh, por supuesto que me empezó a gustar las tiendas de Bed Bath and Beyond de Sarah Home <ríe> de todas las cosas de, de casa eh, Sabes que eres ya un señor cuando dices puta qué, qué padre este Donde ponen los trastes para, para que escurra ¿no? De que, híjole, está bien para esto Me voy a comprar esta licuadora Es parte, es parte de ser adulto este, Y es muy bonito es, La verdad es que no, no tengo ninguna queja Pero te va a pasar Y vamos a aprender de ahí Y sobre todo Ya para terminar el episodio eh, no dejes de aprender sobre cómo llevar tus finanzas personales. Todavía se va a hacer más relevante que aprendas, que sepas que manejes tu dinero, ya que eres pues, independiente, ¿no? O sea, todos estos gastos que vas a tener, pues van a recaer sobre ti, ¿no? O sobre, o sobre ti o sobre ustedes, que si tienes roomie eh, Así que, pues para que no tengas que regresar a casa, a casa de tus papás, pues mejor planealo bien eh, y que sea algo que disfrute. Que disfrutes, perdón Y que no la tengas que sufrir Aprende en cabeza ajena Pregunta eh, no, no, Si es el caso Pues no te urge salirte Por más harto, por más que te quieras ir de fiesta eh, Va a pasar es, es mejor que lo hagas bien Y que estés como disfrutando Este proceso a que estés sufriendo eh, Por lana Que es el principal De los principales temas Sale, Pero bueno familia hasta aquí el episodio del día de hoy pónganme los comentarios del post del día de hoy el emoji de la bandera de México vamos a celebrar la independencia de nuestro país y esperemos también estar celebrando tu independencia financiera eh, tu independencia eh, saliéndote a vivir solo, sola que crezcas, que te ayude, que te guste entonces eh, pónganme el emoji de la bandera de México aprovechando la semana eh, esta, este final, el fin de semana vamos a, a celebrarlo y bueno ya sabes que esto pues me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten te ayuden y nos ayude a crecer a todos suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café te dejo la liga en la descripción y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas sígueme en Instagram TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes antes de despedirme recuerda haz lo que te haga feliz tómate un rico café te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana hasta pronto